0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, hoy con nosotros se sienta la hermana Emma, que nos va a contar un poco, bueno a mí me mola porque ha estado ya en España, ha vivido el pseudo-catolicismo que se vive aquí, luego ha regresado otra vez a su país, y bueno a ver, que se ha dado cuenta de varias cosillas, los, las cuales le han llevado a este, a este cambio de agujas al estar hoy con nosotros aquí. Hermana, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, pregunta típica tópica. ¿Naciste en una familia católica hace cuantísimos años?
1: Sí, nací en una familia católica hace 26 años. Nada, poquísimo. Sí, una familia católica porque íbamos a misa de domingo. Pero una, una fe fuerte de, de relación con el Señor, como personal, no. no. Pero sí que mi familia tenía como ideas católicas, pero no tenía como esa relación. Vale, o sea,
0: realmente sí que te han formado en la fe católica, o sea, te han mostrado quién era Dios, la uh-huh. Virgen,
1: ¿vale? Los mandamientos... Sí, pero era como más como esto, hay, hay que vivir así para llegar al cielo, pero no como estamos llamados a la santidad, a una relación de amor con el Señor. Vale, ¿Y algo eso? puramente tradicional. Sí, vale. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo transcurre el devenir de tu vida? <risa> pues... Mientras yo estuve en un ambiente donde las demás personas también bebían así, pues, bien, porque no me, o sea, como yo no, yo sabía como por la inteligencia que lo que tenía la iglesia era era verdad, pero no era una convicción personal de que yo estoy enamorada de Cristo y doy toda mi vida como un cristiano así, un cristiano cristiano. Entonces cuando yo estuve en el, en el instituto, cuando estudiaba en el instituto, mi familia trasladó a España. Y era como un salto grande porque era cambio de país, cambio de idioma y cambio de, de ambiente. Yo fui de un ambiente así católico a un ambiente donde en el que yo movía era completamente mundano. A
0: ver, eh, cuéntame esto, porque, vale, tú puedes venir a España, y no sé, la iglesia de la parroquia que tengo yo en el barrio donde vivo, y poder asistir allí, o oh, no... O sea,
1: asistimos a misa, pero era, eran...
0: No, como, digo, con digo, perdón,
1: que... eran cuatro señoras mayores, y éramos los únicos chicos jóvenes. La familia, familia joven. que sí. Y eh, como no entendía mucho de lo que decía el cura porque no, todavía no controlaba el español. Y luego como eran todos señoras mayores. Entonces como no era, o sea, no era un ambiente donde yo me veía como... Uh, a gusto. Sí. Entonces yo como, como no tenía ese ambiente que me sostenía porque era tan débil, pues yo fui a la otra, <ríe> al quinto pino. <ríe> fui muy lejos. Entonces, en, eran tres años en que vivía aquí, en España, y poco a poco eh, iba como cediendo. Yo sabía que ciertas cosas no estaban bien, pero porque como lo hacían las demás personas, y yo quería ser como las demás personas, y yo creo que en eso caen muchos jóvenes de hoy en día, como eh, simplemente el querer ser como los demás, vale, que, me acepten. que me acepten, y que parece que lo están pasando bomba, entonces, ¿por qué no, yo no puedo hacer lo mismo? Entonces... Aún sabiendo que muchas cosas no estaban bien, pues, y fui pues fui por ese camino. Entonces, yo en las, los tres años que estuve aquí, pues, pasé de, o sea, de una chica católica a una chica cualquiera del mundo. Entonces, yo tenía el novio perfecto, tenía, o sea, íbamos a las fiestas, a las discotecas, tenía como, ten, en los ojos del mundo tenía todo, como tenía las notas, tenía... El novio tenía todo. Y pues era... O sea, yo estaba muy metida en el mundo, con la música, con la ropa, con, la, con el maquillaje y con todo. Entonces, pero...
0: ¿cómo? ¿Tú qué sentías? Porque claro, tú lo habías tenido todo, o sea, habías experimentado ese llenado de vacío, o sea, tú estabas llena y de repente, vale, te dejas llevar un poco por las cosas mundanas. Entonces, ¿qué, qué sentías? ¿Qué... Llegabas a tu casa y ya cuando estabas tú sola, ¿qué, qué, qué decías ahí? ¡Qué bien! Estoy súper a gusto. ¡Qué asco, por favor! Lo que estoy
1: viviendo. Eh, yo, o sea, yo después de las fiestas o después de ir a la discoteca, volví a casa a llorar. Me metí en mi habitación y lloraba porque yo decía, esto, estoy, o sea, tengo todo, tengo todo lo que pueda querer uno. Y estoy más triste y más sola y a veces yo, yo como gritaba a Dios, pero cómo puede ser que yo exista, que yo exista, porque esto es como una, un sufrimiento tan grande, como un vacío tan enorme y digo, es que no entiendo por qué me has creado. No, no lo entiendo si es para sufrir así no lo entiendo entonces yo no relacionaba ahora como yo estaba siendo tan infiel <risa> lo que quiere Dios <risa> que el sufrimiento era por mi propia culpa pero mi reacción era simplemente gritarle de Dios pero cómo puede ser que yo sufra así por qué me has creado si quieres que sufra entonces era en este momento cuando yo llegué a este punto bajo este punto bajo Um, de, estaba llorando cada vez que volvía a casa porque digo es que estoy tan triste y yo sabía por mi formación que tenía de mi familia que el suicidio no estaba bien y que si sí, o sea que me jugaba al cielo sí. entonces yo no o sea no lo consideraba con, como una opción pero dije si no lo supiese yo lo haría porque es que la vida, la vida no tiene sentido y era como en esto, en es, eran como los últimos meses del instituto y yo estaba apuntada a punto de volver a mi país para empezar la universidad. Y como está, ya había llegado al fondo, mis padres estaban preocupados porque no sabían qué, qué me pasaba. Solo sabía que yo estaba muy triste, pero no sabían de qué iba la cosa. Um, un día, el novio ese que dije, pues, él empezó a hablar de casarnos y de cómo será, y qué, cuántos niños que tener, así, así, hablar en serio. Y él dijo, tú quieres mucho a Dios, ¿no? Como, como una afirmación, como él había visto que tenía cosas sí. católicas, pues él dijo, pues tú quieres mucho a Dios. Y era como un, moment, un momento de luz enorme, porque yo dije, oh, yo no amo a Dios, ni le conozco. Yo estoy En ese momento me caí en la cuenta que yo estaba en pecado mortal. Que yo estaba como si hubiese un muro enorme o un océano inmenso entre yo y Dios. Y que yo no le amaba y tampoco le conocía. Y que era por mi propia culpa. Que yo me había bajado de Dios. Y era un momento muy duro. Y yo recuerdo que yo, dije, yo le dije al, al chico, no le amo ni le conozco. Y él se enfadó. Dijo vamos a ver, el dios es mucho más importante que cualquier otra cosa, si es por mi culpa, tenemos que romper. Y me impresionó, me, me impresionó eso mucho. Y dije, a no, ver... Bueno, bueno y qué chico más majo. Sí, era un chico muy majo. Y me impresionó mucho. Y dije, o sea, yo volví a casa y como daba, daba vueltas y eso. Y en este verano, como estábamos trasladando nuestro país y, eso, sí. y yo empezaba la universidad, pues yo iba, no sé, buscando, buscando, y tenía todo revuelto, como ese sentido de vacío y ese, como estar desesperada, y luego esa pregunta y esa luz que había, había recibido. Y empecé la universidad y como yo, en el verano, había decidido, como, voy a hacer lo que sea, como lo que sea que me digan que hay que hacer para ser feliz, porque yo realmente creo que la iglesia tiene la verdad, entonces lo que me diga lo voy a hacer, lo que sea para ser feliz porque lo que dijo este chico es verdad Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa, entonces llegué a la universidad y miré, era una, una universidad católica, entonces llegué y miré y digo, ¿quién aquí está feliz? y la gente que yo veía que realmente estaban felices y contentas iban a misa diaria. Entonces digo, bueno, lo intento. <risa> Total, no voy a perder nada. <risa> y era muy gracioso porque como por las pintas que yo tenía no pintaba nada y era en la misa diaria. Entonces yo desde el primer día iba a la misa y vi que cuando yo llegaba para la misa había gente en cola para confesarse. Y digo, pues esa es una misma gente que está muy contenta, a ver si me confieso yo también. Entonces así simplemente por buscar ser feliz, por buscarme a mí misma, Dios me iba como llevando más cerca de él. Entonces, desde el primer día, yo, o sea, la universidad empezó en agosto por ahí, desde el primer día iba a misa, empecé a confesarme todas las semanas, porque como veía que la gente iba con frecuencia y veía que cuando salía de la confesión era de repente como una alegría de, y una paz que no había tenido nunca. Entonces, como iba con más frecuencia, porque cada vez como... Iba y recibía como mucha luz y mucha paz y luego me metí otra vez en todas las curiosidades. Pues empecé a ir con frecuencia, digo, porque lo que sea para, para cambiar ya. Yeah. Y era bonito porque como yo era sin... O sea, aunque era como era, era sincera con el Señor. Entonces yo con el Señor, como Él me iba mostrando como esta música... No, no creo que me parezca muy bien. Entonces, yo cada fin de semana, pues, uh, revisaba mi ropa, revisaba mi música y tiraba lo que no. Y la oh. semana siguiente digo, ¿y cómo es que tengo esto? Porque esto también estaba mal. Entonces, como poco a poco, durante los primeros meses de la universidad, el Señor me iba cambiando mucho. Y no era por nadie que, nada que alguien me dijese, dijese, sino era simplemente porque yo estaba... Buscando, sí, y, y buscando ser feliz y veía que es lo que el Señor quería Vale, en esta universidad católica tú ibas a algún tipo
0: de grupo de referencia o algún tipo de, no sé, quiero decir, pues no ir sola tú con Dios sí. qué bien, qué happy estoy con Dios todo el día pero <risa> 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 quizás debería
1: vivir esto también un poco en un grupo, en una comunidad uh-huh. ¿Qué hacías? ¿Qué? Yeah. Um, aquí esto donde empieza a en- entrelazar Vale. conversión ¿Sí? y vocación, vale. porque era como todo a la vez, um, yo, o sea, los siervos y las siervas del hogar estaban ahí cerquita, y yo iba a la misa más tarde que había, para no madrugar, <ríe> y la misa más tarde lo, lo celebraban los siervos, entonces ellos empezaron a hablar como las cosas normales, que Dios te ha hecho por una razón, que para que seas tú feliz, entonces, claro, tienes que preguntarle qué, por qué te ha hecho, qué es su plan para que tú puedas ser feliz. Entonces, eso era la primera vez que lo había escuchado. Como era una luz me grande me flipaba. Entonces, como, era como, wow, no me lo puedo creer. Entonces, era como cada vez más, como veía que, o sea, que yo tenía que entregarme más al Señor y como buscar realmente qué quería. Y también estaban las hermanas por ahí cerca, pero yo no me acercaba mucho porque como monja. No sé, no... no. ¿Por qué? <risa> o sea, porque... No, supongo que mucha gente tiene esa idea de que las monjas son amargas y tristes y, like, solo te metes ahí, sí. ¿Ah, sí? Y, o sea... ¿Todavía lo que yo Entonces, esa idea lo tenía yo. Entonces, no quería acercarme a ellas. Pero sí que iba como acercándome a Dios y estaban ellas cerca y los jóvenes que... O sea, que estaban entregadas a la vida cristiana. Entonces... Mientras, en el, o sea, desde agosto hasta como noviembre, yo iba viendo mucho que el Señor como me iba llamando Master cerca me iba pidiendo que dejara ciertas cosas, mi música, mi ropa, mi novio, iba dejándolo poco a poco porque veía que el Señor me lo pedía, pero luego empecé a ver como el Señor no solo me estaba pidiendo dejar las cosas y vivir una vida entregada de verdad cristiana. El Señor me está pidiendo más. Y eso como me asustaba un poquito. (risa) Digo, a ver, ¿por qué tenía mis planes? (risa) You know, doce hijos. (risa) ¿Cuántos? Yo qué sé. No, o sea, doce. ¿Doce hermanos sois. No, que o sea, yo tenía mis planes de casarme, tener doce hijos. Ah, vale. Así como mis planes Ah. perfectos, como un matrimonio perfecto y todo va a ser cielo y así. Entonces, yo no estaba dispuesta a, a dejar mis planes. Entonces, yo veía que el Señor me estaba pidiendo más y como llamándome a más. Me asustaba un montón. Pero, como digo, aunque yo tenía las pintas que tenía y las ideas que tenía, um, sí que estaba intentando ser sincera con Dios. Entonces, yo veía que me pedía eso. Y yo, mi oración por meses era, Dios, hazme querer lo que, lo que quieras tú. Porque ahora mismo yo no lo quiero. Pero yo, yo quiero hacer lo que quieras de mí. Pero ahora mismo no estoy dispuesta a hacer lo que sea. Entonces, esa era mi oración constante. Hazme querer, haz, a cambio en mi corazón para que yo quiera lo que tú quieres. Entonces, um, con esa oración y con empezar a aumentar mi vida de oración, como iba tres minutos antes de misa, para tres minutos de silencio, que eran muy largas, <ríe> y poco a poco iba aumentando: <ríe> cinco minutos, diez minutos, quince minutos, diez. Sí. Yeah. Entonces, y ahí el Señor, como me iba hablando. Iba, iba viendo que el Señor me pedía todo. Y todo en las siervas. No solo todo, pero en el, en el mismo sentido, en las siervas. Entonces, um, como ya, yeah, lo mismo. Como me asustaba mucho, pues yo hacía como si no lo entendiese. Digo, ¡oh, mira qué cosa! <risa> <risa> y me distraía para no verlo. Pero um, como en enero por ahí, yo recibí una gracia muy grande. Estaba como en ese punto de, como de lucha muy fuerte con el Señor que me veía que me pedía todo y no estaba dispuesta a darlo. Y me atraía mucho, todavía mucho al mundo y tenía a mis amigos y así. Y yo fui a confesarme y el sacerdote me contó la historia de Santa Faustina. Y Santa Faustina sabía que tenía vocación y le estaban poniendo un montón de pegas entonces, ah, como, no, no, no <risa> ella no tanto pero su familia sí, le estaban poniendo pegas entonces ella como se rindió dijo, bueno, pues no me hago monja entonces y fue a un baile con su hermana y estaba bailando y mientras bailaba el señor se le apareció flagelado. y le miró y le dijo cuanto más me harás esperarte y eso el sacerdote me lo contó en la, en la confesión, pero era como si no fuese el sacerdote, como si desapareció el sacerdote del confesionario y era Jesús flagelado que me lo decía a mí. ¿Cuánto más me a esperarte? Y era como. <risa> era un momento muy fuerte de gracia. Digo, oh, fe, es ¿hacer esperar a Dios? Que es, ¿Es una barbaridad? Si Dios, ¿cómo te ha hecho para Él? Y, o sea, lo que sea que quiere de ti. O sea, si te pide algo, ¿cómo, cómo podrás decirle que no? se te ha creado y te sostiene en existencia ¿Cómo va? Y, y conoce tu corazón y conoce todo, todo lo que puedas querer y desear y te dice esto es lo que quiero para ti ¿cómo puedes decirle que no? es, es una barbaridad entonces en ese momento me, me di cuenta de de la tonta que estaba siendo <risa> por querer como empeñarme en mis propios planes entonces cuando el Señor me dijo esto ¿cuánto más me harás esperarte? dije no más, no más y, o sea, lloraba de una alegría, como me una alegría y una paz, y dije, no más, no voy a esperar más. Y ese mismo día ya, ya pedí la entrada, digo, que no más. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, sí. Bien.
0: Sí, sí. Vale, carencias, a ver, te pongo en un compromiso, carencias, que tú le veas a una familia católica, ¿vale?, de esta familia católica, como hemos descrito antes, o como venimos diciendo a veces, tradicional. ¿Carencias que tú le ves a esa familia católica, pongo ahora las comillas, cuando no está realmente con Dios?
1: Uh-huh. Dime dos. O sea, yo creo que es muy, muy común que, o sea, que se ve, o sea, que hagan los sacramentos, que aún lo mejor ser la iglesia, pero una relación, o, o sea, una relación con el Señor, que o sea, si somos cristianos es porque Cristo nos ama y nos ha salvado entonces, muchas veces espero que no sea tan frecuente como como pienso, pero muchas veces parece que las familias lo hacen porque esto es lo que hay que hacer si quiero llegar al cielo, pues hay que cumplir los diez mandamientos, hay que ir a la misa y punto, pero es que no es eso, o sea, los padres y y las madres están llamados a ir al cielo, a ser santos, y a, a llevar a sus hijos también, no que tengan Éxito en, en sus carreras Ni que, que sean los mejores, mejores Deportistas o lo que sea Pero que sean santos Entonces yo creo que eso es como una, o sea, una Falta muy grande en las familias católicas Que muchas veces cumplimos con lo que hay que hacer En vez de buscar la santidad Y buscar la voluntad del Señor Y todo el mundo está llamado a ser santo Vale okay. yeah. yeah. y, y, y Supongo como Conjuntada con eso El compromet- como hacer comp- ¿Compromisos? Compromisos con el mundo, como, pues, como es muy difícil ser una familia católica íntegra, pues da un poquito aquí, y da un poquito allá, y vas teniendo un poquito aquí y un poquito allá, y de repente has perdido que, toda la guerra, no solo esta batalla ni la otra, pero toda. Y has perdido a Dios yeah. por el camino. Uh-huh.
0: Gracias. No.
1: <risa> no, porque es
0: verdad, a veces nos cuesta identificar A ver, eh, esto lo pregunto más que nada porque a veces la gente... O sea, es como... Vale, yo os escucho, escucho el testimonio, escucho la conversión, escucho el cambio de agujas, pero realmente me cuesta identificar en el qué me estoy equivocando. O el darte de cruces con aquello que dices... Esto lo estoy haciendo mal, ¿vale? Entonces, vale. Dos gracias ahora. Dos gracias de una familia católica, sin comillas.
1: O sea, una familia católica, supongo que yo, muchas veces lo veo, hay, unas, o sea, hay familias, muchas familias que lo están intentando vivir, pero donde el esposo y la esposa como t- tienen un amor muy firme a Cristo y re- rezan juntos, bu- o sea, hablan con Dios juntos, que muchas veces yo creo que lo que se hace es como vamos a misa juntos, o hasta a lo mejor rezamos el rosario juntos, pero como leer la escritura a meditar en la Palabra de Dios, a hablar con, con Dios y preguntarse Dios realmente quiere que, hacemos, que hagamos lo que estamos haciendo. Eso, ese tipo de cosas yo creo que es como fundamental para una familia católica. Porque si no, o sea, ¿de qué más? O sea, la santidad es para todo. Y uh, el que si estoy haciendo la voluntad de Dios, no es para religiosos. Es para todo para cristiano. Todo eso. Eso. Entonces, yo creo que es como un atributo muy importante de una familia católica. Que estén realmente centrados especialmente a, a papá y a mamá en Cristo, y que estén los dos buscando qué quiere Dios de mí y de mis hijos. Y luego, como cada claro, uno tiene su libertad, entonces, claro, a lo mejor tus uh-huh. hijos salen como saben pero <risa> si hay ese... Bueno, ya volverán, ya <risa> volverán. Sí, <risa> ya volverán. Sí, <Esperanza. risa> sí, sí. Pero como ese, ese base es muy importante tener a Cristo en el centro, es porque si no, <risa> no estamos perdiendo nada. Perfecto. El otro que lo busquen. <risa> la otra gracia que la
0: busquen gracias gracias hermana Emma que se me lían los nombres ya luego reís de mí no <risa> amigos os dejamos gracias por estar ahí os espero en el próximo cambio de agujas gracias